0: Ja, hallo, ich begrüße heute Sonja Bruckner bei mir, eine Lebensberaterkollegin. Wir kennen uns nicht persönlich, wir haben uns über das Internet kennengelernt, weil Sonja eine interessante Aktion vorhat und da eine sehr große Resonanz darauf bekommen hat. Ich habe mich auch gemeldet und da hat sie gesagt, mein Kalender ist voll bis Juni nächsten Jahres. Und wir haben gedacht, das geht ja nicht, dann machen wir es umgekehrt dann gebe ich meine Plattform hier und lade sie ein und es wird eh kein klassisches Interview, sondern ich würde sagen, so eine Art Gespräch unter Kollegen. Wir wollen uns heute nämlich über die Online-Beratung austauschen. Aber vorher erzähl einmal, was du da so vorhast. Es hat ja schon gestartet, es ist ja schon losgegangen und ja, warum das so eine Riesenresonanz war.
1: Mhm. Vielen lieben Dank erstmal für die Einladung, liebe Veronika. Ähm ja, was habe was hab ich so vor? Und zwar heißt das ganze Format, was führt Sie her? Lebens- und Sozialberaterinnen im Gespräch. Und zwar ist das Ganze ein Live-Interview-Gesprächsformat, wird live gestreamt auf YouTube und Facebook. Und zwar geht es darum, mein Mann und ich laden immer wieder Kollegen und Kolleginnen ein, sich mit uns zu unterhalten über ihre Spezialisierung als Lebens- und Sozialberaterin, ähm, über aktuelle Themen, die ja, gesellschaftlich gerade, gerade dringend sind, zu besprechen oder auch über ja, psychosoziale Themen. Und da habe ich Kolleginnen gefragt, habe eben auch das Internet bedient und habe mal gefragt, wer da Interesse hätte. Und also das Feedback war unglaublich, wirklich ein Wahnsinn. Also wir planen das im Moment alle zwei Wochen, einen Livestream zu machen. Und ja, also wie gesagt, ich bin bis Juni voll. Ich bin fasziniert, wie unterschiedlich wir als Kollegen und Kolleginnen sind, welche Themen da auf mich zugekommen sind.
0: Also es ist wahnsinnig spannend. Ja, das ist ja eben so vielfältig, je nachdem aus welcher Ecke oder beruflichen Vorerfahrung man kommt, ist dann das Bild der Beratung auch ein völlig anderes. Ja. Und ja, ich, ich orte da auch einen großen Bedarf, auch die Berufsgruppe besser vorzustellen, Berufsgruppe selbst sagt ja auch immer, wir brauchen besseres Marketing, wir müssen uns besser erklären, damit die Menschen auch wissen, dass es uns auch gibt, dass es Therapeuten gibt, Psychologen, viele andere, aber auch die Lebens- und Sozialberater. Und dieses Bild ist ja, glaube ich, in den Köpfen vieler Menschen noch recht diffus, was wir da eigentlich machen. Ja,
1: das ist absolut richtig. Und gerade jetzt in der Zeit, in der Corona-Zeit, wo Beratung, Coaching, und auch Therapie immer mehr gebraucht wird, die Leute einfach den Bedarf haben, zu reden. Oft in Krisen kommen, in Privater, im Berufliche, macht es umso mehr Sinn, unser Berufsbild da etwas zu schärfen in der Öffentlichkeit. Mhm. Und ja, auch Aufklärung zu leisten, was tun wir als Lebens- und Sozialberater oder andere Berufsbezeichnung wäre ja auch psychosoziale Berater oder auch psychologische Beratung, die wir leisten. Und da das, das Berufsbild wirklich ja, zu schärfen, klarer zu machen in der Öffentlichkeit, was leisten Psychotherapeuten, was leisten äh, Gesundheits- und klinische Psychologen und was leisten wir als Lebens- und Sozialberaterinnen. Das sehe ich auch so ein bisschen als
0: meine Aufgabe mit dem ganzen Format auf alle Fälle. Ja. Das finde ich sehr gut, weil natürlich gibt es viele Menschen, die Hilfe suchen, aber oft wissen sie nicht, wo sie dahin gehören oder wo sie Hilfe finden. Ja. Ja,
1: ja, es ist halt leider nichts, was wir an der Schule lernen. Wir lernen so schon sehr wenig über mentale Gesundheit und gesunde Haltung. Und es ist nichts, was wir in der Schule lernen. Wenn ich jetzt ein Problem habe, wo gehe ich hin? Gehe ich zu einem Psychotherapeuten? Gehe ich zu einem Psychologen? Gehe ich zu einem Psychiater, der sich ja auch einreiht, der aber der Facharzt ist und ja. der, ein, der einzige ist, der Medikamente verschreiben darf in dieser ganzen ja. Psychologen, gru psychologischen Gruppe,
0: sage ich einfach mal. Ja. Das finde ich gut, weil es wird natürlich viel darüber geredet, also auch in diversen Facebook-Gruppen bekomme ich das immer mit, dass da große Diskussionen gibt, aber ich finde das immer super, wenn dann jemand zur Tat schreitet und sagt, ich mache jetzt was um das zu ändern und zu verbessern. Und ich habe auch eines dieser Interviews schon gesehen, es hat jetzt schon gestartet und mhm. fand das sehr, sehr gut und sehr erhellend. Also auch, wie man selbst der Berufsgruppe angehört, ist ja das auch sehr interessant zu sehen, was andere machen in der Beratung und eben, wie du sagst, wie vielfältig diese Themen sind. Absolut und wir lernen dadurch so viel voneinander. Ja, ich okay. finde auch dieses äh, Aufeinander-Hinhacken und die okay. Zeiten werden schwerer und jeder schaut auf sich. Ich glaube auch, wir sind so unterschiedlich und auch von den Persönlichkeiten, nicht nur von der Vorerfahrung und von der beruflichen Vorerfahrung, aber jeder ist eine eigenständige Persönlichkeit. Und wie wir ja wissen, steht und fällt die Beratung, der Erfolg der Beratung mit der Beziehung. Und deswegen glaube ich, dass es für jeden die richtigen Kunden gibt. Das kann nur gut sein, wenn man dann jemanden hat, wo man auch hinverweisen kann, wenn man selbst vielleicht nicht der passende Berater ist.
1: Absolut, das sehe ich genauso wie, wie du. Für mich gibt es nur Kollegen und Kolleginnen und keine Konkurrenz, wie es leider manche sehen. Und ja, es ist so, die, die Beratung, die, die Beziehung zum Berater, zur Beraterin ist das aller, Allerwichtigste, also das ist, beweisen immer wieder äh, Studien, die ja immer wieder wiederholt werden auch. Mhm. Und ja, jeder soll, so wie man schon sagt, also den, den Deckel zu seinem Töpfchen finden, auf alle Fälle. Und ich habe immer wieder Kollegen, mit denen ich sehr eng zusammenarbeite und mit, mit denen ich auch, ja, muss da vorstellen, ich mache hauptsächlich Paarberatung. Und aus der Paarberatung ergibt sich immer wieder eine Einzelberatung, zum Beispiel Themen, die eher in einer Einzelberatung angesprochen werden sollen. Und da brauche ich Kolleginnen, auf die ich verweisen kann und darf, denen ich noch vertrauen kann, die ich gut kenne, mit denen ich ein enges Netzwerk habe. Genauso wie ich auch Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen brauche,
0: auf die ich bei Bedarf verweisen kann was die Grenzen unserer eigenen Expertise dann überschreitet und wo man ja auch so verantwortungsvoll damit umgehen sollte, dass man sagt, das geht jetzt vielleicht nicht mehr in meiner Beratung, dass man da ein gutes Netzwerk hat. Das finde ich absolut toll. Und ich selber komme ja aus der Kommunikationsecke. Ich habe einen ganz starken Medien-Background. war 25 Jahre lang beim Radio zum Beispiel. Bin dann erst in die Beratung gerutscht und mein Vorschlag wäre eben gewesen, mein Themenvorschlag ja, für die Sonder, für die Serie, über die Online-Beratung zu sprechen, weil das gerade heuer natürlich ein Riesenthema geworden ist. Durch die Einschränkungen sind viele, die es noch nicht gemacht haben, jetzt gezwungen gewesen, online zu gehen. Und wir haben dann beide beschlossen, das ist jetzt so ein aktuelles und wichtiges Thema, dass wir da jetzt nicht noch ein halbes Jahr warten, bis wir über das sprechen. sondern jetzt schon darüber austauschen. Und ich weiß, Du hast auch Erfahrung im Online-Bereich und auch da sehe ich in den Diskussionen noch sehr viele Bewertungen, Ängste, die vielleicht auch dahinter stecken, dass man sich selber nicht zeigen will mit der Kamera. Diese Dinge, diese äußeren Dinge, aber auch im Inneren. Also was mir aufgefallen ist, das habe ich mir sogar notiert, dass ich es nicht vergesse, ein bisschen so dieser Tenor, es gibt eine Gruppe von Menschen, die sagen, ich betreue meine Klienten nur persönlich. Also so dieses Offline-Hui und das Online ist so ein bisschen Fui und ist so die schlechtere Beratung. Also das, wenn mir das gelingt, das heute ein wenig zu widerlegen, dann glaube ich, ist schon einiges getan. Und ich kann nur jeden dazu ermutigen, es auszuprobieren. Denn nach meiner Erfahrung ist sehr, sehr viel online möglich.
1: Absolut, meine Erfahrung auch. Ich hatte den Vorteil, dass ich vorher schon online beraten habe. Ich auch. Ja. Und dadurch nicht ganz so in das kalte Wasser gestoßen worden bin, wie so manche andere Kollegen und Kolleginnen. Ich habe eine Mentaltraining-Ausbildung von einem Deutschen, wo ich die Einzige bin in Österreich. Und dadurch habe ich immer wieder Anfragen bekommen aus ganz Österreich und bin so schon relativ bald in die Online-Beratung reingekommen und für mich war das dann eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Das Einzige, was ich verändert habe, zum Beispiel auf meiner Webseite, ist, dass ich es mehr forciert habe, mehr angeboten habe mhm. Mhm. und natürlich bestehende, bestehende Klienten und Klientinnen im ersten Lockdown schon umgestellt habe, wenn sie es denn wollten.
0: Natürlich, das, das ist auch eine ja. dass die Bereitschaft ja. auch vom Klienten ja. da ist. natürlich Ja, ja.
1: ja. ja, ja, ja absolut.
0: Ja. Manche bevorzugen telefonisch, äh, ist auch in Ordnung. Ähm, man hat nur noch weniger Zugangshinweise, finde ich. Ne? Also wenn man sich sieht, auch wenn es nur ein Bildschirm ist, glaube ich schon, dass man besser die Beziehung herstellen kann. Ja. Absolut, weil man natürlich die ganze Mimik
1: mitbekommt, sehr viel von der Körpersprache mitbekommt. Und ich sage es ja ganz ehrlich, ich muss im... im im Live-Setting bei mir in der Praxis in Linz, ja, ich muss im Moment mit Mundschutz, also mit dem und Nasenschutz beraten, ja. Und in der Online-Beratung ist es nicht notwendig. Oft bekommt man so sogar mehr mit
0: als jetzt im normalen Praxissetting, ja. Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Und auch wie du sagst, manche, die noch keine Berührung gehabt haben mit Online-Beratung, die fühlen sich jetzt da irgendwie reingedrängt. Sie wollen, dass die Beratung weitergeht. Sie möchten es weiter anbieten. Die Einschränkungen sind auch nicht so wahnsinnig lustig, wie du sagst, ne, mit Maske zu beraten. Ja. Und auch Gruppensettings funktionieren ja wunderbar in dem Zoom. Ja, wir sind jetzt ja hier heute zwei, aber da können ja bis zu 100 Leute oder Kleingruppen ist ohne weiteres möglich. Und ich ermutige immer dazu, wenn da jemand noch Ängste hat, es einfach auszuprobieren sich ein paar Kollegen zu schnappen, das durchzuspielen, dann verliert man auch die Angst vor der Technik rasch und es einfach zu probieren, wie sich das anfühlt. Ja? Ja, ja. Und gerade diese ganze Technik, die ja da dahinter steckt, ja,
1: all diese Programme sind ja darauf ausgelegt, Sie sind so userfreundlich am Ende des Tages, dass das überhaupt kein Problem darstellen sollte, ja. Und genau, wie du das gesagt hast, einfach ausprobieren, es versuchen, mhm. es, nimmt keine, ja, es nimmt dann auch keiner Grund, wenn man mal äh, wenn mal was hängt oder mhm. mal was nicht so funktioniert
0: und man eine Minute länger braucht. Im Gegenteil, das macht einen ja nur menschlich, oder? So ist es. und es gibt sicher niemanden, der noch nie eine technische Panne erlebt hat. Das ist richtig. Ja. Deswegen glaube ich, ist auch die Toleranz relativ hoch, wenn man dann einfach sagt, na das und das funktioniert jetzt nicht. Ja, dann im schlimmsten Fall holt man es zu einem späteren Zeitpunkt nach. Das ist auch schon das Schlimmste, was passieren kann. Ich persönlich glaube ja, dass diese Technikangst ist ja eher die vorgeschobene Angst und die, die dahinter liegt, ist eher diese, sich Zeit zu zeigen in, in der virtuellen Welt. Das ist, mhm. glaube ich, die größere Angst als die Technik. Möglicherweise, ja.
1: Es ist ja auch, nicht alle unsere Kollegen und Kolleginnen wollen sich ja auf Social Media zeigen. Es sind ja auch immer wieder große Diskussionen. Okay, ist das ja. förderlich für mein Business? Muss ich das tun? Ich komme mehr so aus der Marketingwelt. Das heißt, ich mhm. habe da auch sehr wenig Berührungsängste. Aber ich bekomme das immer wieder mit, gerade bei... Kollegen, die noch in Ausbildung unter Supervision sind, die sich dann die Frage stellen, okay, bis jetzt wollte ich eigentlich nicht auf Social Media präsent sein, weil ich das für mich einfach ausgeschlossen habe, aber muss ich denn das
0: jetzt tun? Ist es also sinnvoll für mein Business? Ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, wo wir um das nicht herumkommen, uns auch damit zu beschäftigen. Es ist ja auch Thema in der Beratung, und wahrscheinlich in der Beziehungsberatung auch, wie diese neue Welt, die wir hier jetzt haben, auch alles verändert hat. Wie das Telefon verändert hat, dass man andere kontrollieren kann zum Beispiel. Oder ja, also all diese Aspekte. Und deswegen, also für mich war das ein Selbstversuch, damit ich auch weiß, wovon da die Rede ist und was das wirklich mit uns macht. Ja. Und ich verstehe schon auch die Angst, nur ich sage immer. Man ist selbst der Regisseur. Man selbst kann bestimmen, wie weit das geht. Ich kann mich zeigen, ich kann meine Persönlichkeit zeigen, was für das Business sicher auch nicht schlecht ist, dass die Klienten einen gleich erkennen. Weil wenn man auf, auf die erste Sekunde jemanden unsympathisch ist, na, dann kann der eh weiterziehen. Ja? Dann ist man halt nicht der Richtige. Richtige ja. also es kann Wege auch abkürzen, finde ich. Ja? Es ist ein sehr schnelles Medium. Und diese Angst, dass man zu viel von sich preisgibt, also jeder, der schon mal online geshoppt hat, was bestellt hat, also der ist sowieso schon transparent und getrackt, ja. Und ich sage immer, man muss ja nicht äh, Bilder seiner Kinder veröffentlichen, also dazu zwingt einen ja niemand und auch da kann man sehr genau seine Grenzen festlegen, wie weit das geht, ja.
1: Ja, und man kann sehr bewusst entscheiden, welches Bild von mir zeige ich, wie weit gehe ich mhm. ins Persönliche rein. Ab und zu, und da bin ich ganz bei dir, macht es schon Sinn, sich auch von der persönlichen Seite zu zeigen. Ähm, auf meiner eigenen Webseite, ich betreue auch Webseiten von Kollegen und Kolleginnen, ich sage sie, die meistgeklickte Unterseite ist immer die Über-mich-Seite. Mhm. ja. ja. Allein deshalb macht schon Sinn, auch mal was Persönliches reinzuschreiben. Nein, das wird nicht Thema in der Beratung sein, ob jetzt jemand keine Kinder hat, fünf Kinder hat. ja, Das spielt keine Rolle. Ja? Aber aber die Leute wollen so ein Gefühl bekommen. Wo gehe ich hin? Wie schaut die Person aus? Was hat die für eine Ausbildung? Was interessiert sie vielleicht so im privaten Bereich?
0: Das ist wichtig für die Orientierung, finde ich. Ja, ja. ja. Und für die Orientierung des Kunden, auch für die Entscheidung, wem vertraue ich mich da an. Mhm. Und wenn jemand äh, selbstbestimmt und auch selbstbewusst diesen Weg geht, auch in den sozialen Medien, dann, finde ich, strahlt das eine Souveränität aus, von der sich viele ja vielleicht auch angezogen fühlen. Das ist richtig.
1: Das mit Sicherheit. Mhm.
0: Ja. Und ja, ich, ich habe das auch mitbekommen, diese Diskussionen, ich verstehe nicht ganz, wo die Angst da wirklich steckt, weil, wie gesagt, mit jeder Supermarktkundenkarte ist man transparenter. Also das, ist, das wird man nicht aufhalten können. Ich finde, es kommt darauf an, wie man es nützt, wie man es gut nützt, positiv nützt, zum eigenen Wohl und zum Wohl der anderen auch. Ja, ja.
1: ja. Ja, das mit Sicherheit. Und gerade in der Online-Beratung ist es ja dennoch ein, einfach ein Setting, das man ja sonst in der Praxis auch hat.
0: Und man muss sich dafür auch nicht auf Social Media sonderlich darstellen. Nein. Und was mir ein bisschen wehtut, ist immer, dass es so unpersönlich. Also ich empfinde jetzt zum Beispiel unser Gespräch hier überhaupt nicht als unpersönlich. Ja, ja. Das ist auch noch, das ist im Kopf so ein Spagat, ja, dass es online ist unpersönlich und das ist Computer und Internet und das andere ist persönlich und ja, es ist ein persönliches Gespräch. Ja. ja, das sogar manchmal viel intimer
1: oder viel schneller intimer werden kann als in der Praxis, weil unsere Kunden und Kundinnen im eigenen Bereich sind nicht woanders hingehen müssen, wo sie sich erst wieder darauf einstellen müssen, erst wieder warm werden müssen mit der Situation. Sie bleiben so im eigenen geschützten Bereich und da kann es sogar passieren, dass manche Prozesse schneller angestoßen werden als im Praxissetting, weil es ein sehr, sehr intimer Bereich
0: ist. Mhm. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass gerade bei schwierigen Themen diese Distanz, die räumliche, sogar förderlich sein kann. Genau. Ja. Wenn das etwas ist, was irgendwie, wofür man sich schämt oder was, was ja. irgendwie schlechte Emotionen hervorruft, dann ist das vielleicht gar nicht so angenehm, wenn ich jemandem gegenüber sitze, dem ich das erzähle. Und hier habe ich ja doch diese, ja, diese räumliche Distanz. Und wie du sagst, ich bin im eigenen vertrauten Rahmen. Und tue mir da vielleicht sogar leichter, über etwas zu sprechen. Ja, ja
1: im eigenen vertrauten Rahmen, der ja auch Schutz bietet. Natürlich, ja. Das ist genau das, ne? dass es dann oft sogar einfacher wird, über manche Dinge zu sprechen und schneller zu, äh, zu sprechen. Und ich habe eher so die Erfahrung gemacht in der Online-Beratung, geht es ganz viel, sowieso in jeder Beratung, aber in der Online-Beratung oft noch mehr zu entschleunigen weil oft Prozesse dann so schnell gehen würden, dass dann unsere Aufgabe als Berater und Beraterin oft ist zu entschleunigen und, und ja, zu sortieren. Ja, noch viel mehr als in der, in der ja, im Praxis, Praxissetting, eben, weil muss da vorstellen, da hat man ja doch Smalltalk, ähm, ja trink mal ein Glas Wasser oder wie auch immer. Ja. Und, und all das fällt oft in der Online-Beratung weg. Man ist so schnell im Thema drinnen, es geht oft so rasch, ja. dass da oft so die Aufgabe ist, sogar das Ganze zu, etwas zu entschleunigen. Ja, ja also
0: ich habe mir sogar zur Angewohnheit gemacht, dieses Socializing auch in die Online-Beratung einzubauen. So ein kleines Warm-up, so hast du einen Kaffee, hast du dir was zu trinken geholt, also dass man das einfach... Einbaut, also es ist ja auch nicht verboten, man muss ja nicht sofort, also es stimmt, man kann schnell auch ins Thema kommen, aber es ist auch nicht verboten, äh, ein Smalltalk auch online zu ja. finden. unbedingt, vor allem bei Gruppen ist es auch nicht so ein Ankommen, ja, genau. Ja.
1: Unbedingt sogar und ich glaube, das ist auch so unsere Aufgabe als Online-Berater, Beraterin und das Ziel auch zu, zu diesen Rahmenbedingungen, die wir
0: schaffen. Ja, Rahmenbedingungen ist ein gutes Stichwort. Das finde ich besonders wichtig, dass man das online klärt. Also ich habe immer wieder auch Jugendliche in der Beratung, da ist immer ganz wichtig zu klären, ob derjenige ungestört ist, ob da vielleicht Mama oder Papa dahinter steht, weil es nicht sichtbar ist auf den ersten Blick. Ne? Ja. Und das zu klären, das finde ich sehr wichtig, damit man weiß, wie das Gespräch ablaufen kann. Und für Jugendliche finde ich es überhaupt unabdingbar, denn das sind ja die Kanäle, mit denen sie aufgewachsen sind. Wir vielleicht nicht oder noch <lacht> nicht damals. Aber das habe ich als äußerst positiv erfahren, sie dort zu bekommen und auf diesen Kanälen anzusprechen, auf denen sie sowieso unterwegs sind. Also ich habe mal eine total beratungsresistente Klientin, eine ganz junge, über den Facebook-Messenger beraten, weil die sowieso die ganze Zeit dort gehängt ist. Und so habe ich dann mit ihr das Gespräch in Gang setzen können. Und eine Woche später ist sie bei mir in der Praxis gesessen. Aber das war der Knackpunkt, dass ich mich dorthin begebe, wo sie ist. Ja, absolut. Und das darf man auch nicht unterstellen, was für ein Vorteil ist. kann man benutzen dann, wo die Klienten halt sind brauchen.
1: Genau, ja. Das ist sowieso, also das, da kommt jetzt meine, mein Marketing-Background wieder mit raus. Das ist immer so die Frage, die ich mir stelle, okay, wo finde ich meine Klienten und Klientinnen, meine Wunschklienten und Klientinnen, meine Zielgruppe, wo kann ich die wirklich abholen? Und das ist bei manchen ist es vielleicht die Arztpraxis, der Arzt, der dich weiterempfiehlt? Und bei den anderen ist es Facebook oder auch Instagram oder auch TikTok. Also, ich mache immer wieder Werbung jetzt. Ich hätte gern mehr Kollegen und Kolleginnen, die sich auch auf dieser Plattform etwas herumtreiben und der Aufklärung
0: betreiben. Also, da bin ich im Experimentierstadium. <lacht> auch immer ich. Ich schaue auch immer, was gibt es Neues, was gibt es wieder für Kanäle und ich meine, ich habe wirklich so lange Zeit in den Medien gearbeitet, ist also immer auch schon multimedial und auch das Radio ist so etwas, wo man den Leuten extrem nahe kommt. Also das war auch eine der Inspirationen für mich, dann die Beraterausbildung zu machen, weil sie Menschen zu mir gekommen sind und gesagt haben, sie sitzen schon seit zehn Jahren uns im Wohnzimmer und das ist mir erst bewusst geworden. Man mhm. redet so in das große Nichts, man weiß, man hat sehr viele Hörer, aber man spürt die, das, das spürt man nicht, da kommt nichts zurück. Und dann habe ich immer Rückmeldungen bekommen, die man dachte, das ist so intim, das ist so, ja, man sitzt mit denen am Tisch und am Sofa. Und dieses Gefühl habe ich mir mitgenommen für die Online-Beratung. Und mhm. ist ist ganz klar, wir gestalten diesen Raum, ja. auch den virtuellen Raum, da passiert nur das, was wir besprechen mit den Klienten. Und ich glaube, viele ängstigt das, dass man da in dieses riesengroße Internet da hineinspricht und es ist so wenig greifbar. Aber ja so wie es die meisten Schauspieler machen, man konzentriert sich auf eine Person im Publikum und bei uns ist halt der Klient. Und man kann lernen, wie man in die Kamera schaut. Man kann auch lernen, wie man tatsächlich einen Augenkontakt halten kann. Das sind vielleicht noch ein paar so Kniffe, mit denen man sich behelfen kann. Aber ich kann es nur jedem empfehlen, wirklich diese Berührungsängste abzulegen, weil man sich dadurch sehr viele Möglichkeiten vergibt, wenn man sich äh, gegen das Weh ja, gegen ja, das ist Online. Ja ja. ja,
1: ja, absolut. Ja. Und so wie es das du jetzt vom Radio erzählt hast, bei den Social Media ist es ja etwas anders. Ne? Das sagt ja schon der Name, Social dann genau. bekommst du ja direkt das genau. Feedback. Genau. Und das ist auch das ist das, wo ich die Erfahrung gemacht habe, wovor viele Angst haben.
0: Ja, vor negativer
1: Kritik und Kommentaren genau. und, genau. und so. Ja, ja. Ja. Aber umgekehrt kann es auch so toll sein, weil es so motivierend ist, wenn du nämlich merkst, okay, da ist am anderen Ende, sitzt jemand, hört dir zu, gibt dir Feedback. Ja? Das kann natürlich auch super motivierend sein.
0: Ja, und es ist so eine, so eine wunderbare Multiplikation, ne? wenn man ein Facebook-Live macht oder ein bisschen etwas von seinem Wissen preisgibt, dann kann man das so vielen Menschen zur Verfügung stellen, was sonst gar nicht so ohne weiteres möglich ist. Ja. Und dann ganz pragmatisch natürlich für die Kundengewinnung auch. Ne? Ja.
1: ja, klar, natürlich. Aber auch wirklich Wissen rausgeben und das auch ohne schlechtes Gewissen tun zu müssen. Um noch etwas weiter zurückzugreifen, ich komme ursprünglich aus einer naturwissenschaftlichen Richtung.
0: Und, ähm, ich ja auch, das sind immer die Systemiker, gell? das sind die <lacht> Naturwissenschaftler. Das ja, oder? ja. Ich auch, ja. <lacht> und ich habe
1: das sehr angenehm empfunden, jetzt gerade in, in diesen Bereich reinzukommen, wo dir keiner böse ist, wenn du von dem anderen was nimmst ja? und vielleicht weiterentwickelst. Ja? Weil in all diesen Kulturwissenschaften, Kulturwissenschaften ist es ja sehr üblich, ja, dass du von jemand anderem was nimmst und weiterentwickelst und der andere sieht es nicht als, oh, der hat mir was gestohlen, sondern als Kompliment. Ich habe schon ähm, die Erfahrung gemacht, gerade bei Bestandsklienten, dass sich die oft schwerer tun, auf Online umzustellen als Neuklienten. Äh, meine Theorie dahinter ist, dass dadurch, dass ich viel mit Paaren arbeite, für die schon etwas, das etwas Besonderes ist, wenn sie zu mir in die Praxis kommen. Mhm. Sie nehmen sich Zeit für mich. Es ist fast so, als hätten sie eine Verabredung, ein Date. Sie nehmen sich mhm. Zeit füreinander. Und das dann eben im, im Setting zu Hause hinzubekommen, in einem Lockdown, wo die Kinder womöglich zu Hause sind, das war dann für viele... Nicht vorstellbar und auch nicht möglich. Ja. Umgekehrt, Klienten, die neu gekommen sind und gleich in dieses Online-Setting reingekommen sind, für mhm. die war das
0: ganz normal dann. Ja. ja, das kann ich mir schon vorstellen, wenn das auch so wie ein Ritual ist, ne, dass man ja. dort hingeht und natürlich, das, das stimmt. Ja. 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 Und es, es ist auch wahr, dass es teilweise der Menschen gibt, die nicht ungestört einen Raum haben, um zu sprechen, weil eben der ganze Wahnsinn rundherum und alle sind zu Hause und so, ja. ja. Und daneben ist Homeschooling und Homeoffice und das ist mir schon bewusst, dass das nicht ganz einfach ist, ja. Ja, ja, ja. Hatte ich schon lustige Orte, auf die sich Klienten und Klientinnen zurückgezogen haben. Um ja, ja. etwas,
1: <lacht> <lacht> etwas Ruhe zu haben, ja.
0: Ja, das stimmt. Die sollte man halt schon haben, auch bei der Online-Beratung. Das wäre schon wichtig. Ja. Ja, ja, klar. Ja, was kann man denn noch für Ängste zerstreuen? Also, ich überlege gerade die Kollegen, die dann noch irgendwie so Vorbehalte haben. Also, unpersönlich ist es keineswegs. Also, das haben ja. wir, glaube ich, jetzt heute ja. unter das Beweis gestellt. Ja. <lacht> unpersönlich ist es auf keinen Fall. Mehr. Und auch eben, dass man seine Kreise so schön erweitern kann. Ja, so also ich meine, wie gesagt, wir kennen uns auch eigentlich nicht und einfach durch diesen Online-Kontakt ist das jetzt zustande gekommen und ich finde das wunderbar. Also ich habe heuer ein schönes Erlebnis gehabt, ich habe eine Challenge mitgemacht ja, von, auf, von, von einer amerikanischen Beraterin. Und da habe ich zwei Australierinnen kennengelernt, mit denen ich da denen auch so einen Zoom-Call gemacht habe. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ah, das ist so cool, es ja. steht da eigentlich ja. die ganze Welt offen. Ne? Ja. Oder für viele halt zumindest der deutschsprachige ja. Raum. Das ist, ja. Ja,
1: ja. Und die Möglichkeit hättest du so nie gehabt, wenn du dann nicht teilgenommen hättest. Und auch, ich glaube, auch für uns als Berater und Beraterinnen ist es, wir kommen plötzlich zu Klienten, zu denen wir sonst vielleicht nie gekommen wären. Und lernen da auch wieder neue Dinge kennen und bieten auch Klienten und Klientinnen, die sonst vielleicht nie in eine Beratung in die Praxis gekommen wären, die Möglichkeit eines sehr niederschwelligen Einstiegs.
0: Ja, das stimmt. Und man hat wunderbar die Möglichkeit äh, zu zeigen, was man kann und wer ja. man ist. Also ja. eine ja, eine, eine Art, wie eine Visitkarte halt. Okay. In einem Video kann man ja jemanden sehr gut erfassen, finde ich. Ne? Mhm. Das, so kann man den Klienten eine gute Chance geben, einen kennenzulernen, ob das passt oder ob man sich das vorstellen könnte. Natürlich gibt es ein Riesenangebot, das stimmt schon. Also ich verstehe schon noch ein bisschen die Angst, da gibt es ja so viele. Aber da ist halt wichtig, dass man, die eigene Persönlichkeit hervorstreicht. Und deswegen finde ich das auch schön, was sie jetzt macht, diese Interviewserie, weil dann sieht man, wie unterschiedlich wir sind, wo jeder herkommt und dass sie teilweise überhaupt nicht vergleichbar sind und dass man ja da gar nicht davon sprechen kann. Und Klienten gibt es genug. Ne? Es gibt ja immer diese wunderbare Zahl, wie viele neue Millionen User jetzt wieder im deutschsprachigen Raum dazugekommen sind in die Social Media. Ja,
1: klar, natürlich das auf alle Felder und, und wie, es ist so faszinierend wie wie vielfältig das Angebot ist von uns Lebens und Sozialberaterinnen also es war mir schon vorher klar ja sonst und? hätte ich das nicht gemacht ja. aber ich bin trotzdem ich bin so fasziniert von dem ganzen unterschiedlichen Angebot weil der Vorteil einfach ist die meisten von uns machen das ja im zweiten Bildungsweg ja? und ja. haben dadurch schon eine längere Lebenserfahrungs-, Berufserfahrungsgeschichte, die sie einfach mitbringen und da einfließen lassen können. Und ja. das ist das Tolle dran. Und so entstehen so tolle Spezialisierungen, wie zum Beispiel ähm, Angehörigenberatung ist für mich immer ein großes Thema. Und auch da gibt es so viele Abstufungen an Angehörige von, von Suchterkranken, Angehörige von, an Krebserkrankten zum Beispiel. Ja. So eine wichtige Arbeit, die ja. oft im im Therapiesetting entweder keinen Platz bekommen oder oder auch gar nicht zu so Gehör finden. Was ja. zum Beispiel in der Lebens- und Sozialberatung auch gut aufgehoben sind. Alles, was Richtung Mentaltraining geht, also unser nächste, unsere nächste Sendung wird mit einer Kollegin sein, die sich mit Mentaltraining beschäftigt. Toll zum, zum Jahresanfang, wo jeder ja so große Ziele hat. Gerade im Jahr 2021 kann ich mir das vorstellen, dass
0: Absolut, ja. Viele große Ziele da sind, ja. Also das heißt, es geht nach einer Weihnachtspause, geht es im Jänner es dann weiter bei euch? Genau, ja. es geht ja. nach einer Weihnachtspause
1: weiter, nach den Weihnachtsferien, die sich ja bei uns jetzt auch verlängert haben, ja. Geht es dann ja. am 12. Jänner wieder weiter, am Dienstag ab 18 Uhr ähm, live. Der Vorteil im Live-Format ist, man kann jederzeit im Chat äh, Fragen stellen. Stimmt, ja. interaktiv, schön, ja. Ja, genau, auf die wir auch sehr gerne eingehen. Und man kann es aber trotzdem jederzeit nachschauen. Auf meinem YouTube-Kanal oder auch auf Facebook kann man es natürlich jederzeit nachsehen und auch nachhören. Das ist für mich einfach auch wichtig. Aber ich hätte gerne das Interaktive drinnen. Das wirklich, dass man auch Fragen stellen kann, dass es jetzt nicht nur ein Fachgespräch zwischen Kollegen und Kolleginnen ist, sondern, dass mhm. wir wirklich auf die, auf die Themen eingehen, die, die, die die Leute so beschäftigen. Es ist auch so, ja, wir haben jetzt ein halbes Jahr vorgeplant, aber es können jederzeit Themenwünsche eingebracht werden, weil es soll auf alle Fälle ein längerfristiges Format sein. Mhm. Ich möchte nicht, dass das dann nach einem halben Jahr, dann nach dem Sommer, zum Stillstand kommt, sondern es soll auf alle Fälle ein Format sein, dass sich längerfristig da ist und längerfristig wirklich Content bietet.
0: Also ich denke, dass wir den Effekt haben, wenn dann welche die Interviews sehen, dann werden die das auch gerne wollen und werden sich dann auch melden bei dir. Ja. Genau, genau.
1: Und darum auch immer wieder so den Appell an, an unsere Kollegen und Kolleginnen: Teilt es, auch wenn wenn es jetzt nicht gerade ihr interviewt worden seid. Es geht auch darum, so die, ja, unsere Berufsgruppe bekannter zu machen, zu erklären, wer sind wir, was tun wir, wie unterschiedlich sind wir, was können
0: wir leisten. Ja. Ich finde das ein sehr schöner Gedanken und ich freue mich schon auf die nächsten Interviews. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und ja, wer hat deine Seite und einen YouTube-Kanal mal verlinken, dann kann man sich das schon anschauen. Vielleicht hat man ja Zeit, auch über Weihnachten sich das, was schon stattgefunden hat, ja. anzuschauen. Und äh, ja, ich möchte auch noch kurz erwähnen: Ich habe einen kleinen Online-Kurs gemacht über die Grundlagen der Online-Beratung mhm. und heute habe ich einen kleinen Ausdruck daraus als kostenloses Freebie äh, äh, gestaltet. Das werde ich auch darunter stellen. Also wer da noch ein bisschen etwas lernen möchte oder noch Informationen braucht, bitte gerne. Und ich glaube, für Sonja gilt das natürlich genauso. Wir sind auch alle ansprechbar. Wenn jemand sagt, ich habe Angst vor dem Zoom, bitte ja, dann probieren wir es. Also überhaupt kein Problem, keine Berührungsängste. Und es, diese Zeit nehme ich mir auch gerne, wenn da jemand Unterstützung braucht. Auf alle Fälle, ja es ist Learning by Doing und gerade mit
1: Kollegen und Kolleginnen, da hat man freies Feld einfach mal auszuprobieren.
0: Ja, dann, dann sage ich danke für die Zeit. Schön, dass es vor Weihnachten jetzt noch geklappt hat. Ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest und werde mit Spannung die weiteren Interviews verfolgen.
1: Ich sage dir auch danke, auch für die Möglichkeit, bei dir zu Gast zu sein. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und wünsche dir auch schöne Weihnachtsfeiertage und vor allem pass auf dich auf und bleib gesund.
0: Das habe ich das wichtigste vor. im Moment.
1: Ja, das stimmt. <lacht> danke dir. Okay. Danke, danke.